0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar. ¿Qué tal? Te saludamos Berenice Moreno
1: y Isailín Fernández.
0: Hoy nos reunimos con el doctor Martín Rojano para entender lo que es una hernia yatal, cómo saber si la padecemos, qué debemos hacer para recuperarnos y, sobre todo, cómo prevenirla si se puede. Doctor, gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? Bere, muchas gracias.
1: Doctor, ¿qué es la hernia yatal y qué tan común
2: es esta enfermedad en nuestro país? Quiero primero explicar qué es un poquito el yato para que se pueda entender esto. Nosotros entre el tórax y el estómago, en nuestro abdomen, tenemos un músculo que se llama diafragma. Este músculo va a dividir el tórax y el abdomen. Es como una sombrilla. Entonces por esta sombrilla van a haber unos orificios naturales donde van a pasar estructuras del tórax al abdomen. Como es el esófago, como es el, la aorta, ¿no? que es una arteria muy grande. Estos orificios se llaman hiato. Entonces tenemos un hiato esofágico y un yato aórtico. Entonces, la hernia yatal se refiere a que ese orificio por donde pasa el esófago, que es un yato normal, protruye o sube un poquito del contenido intraabdominal al tórax. Generalmente es el estómago, entonces por eso se llama hernia de yato. Es el yato esofágico, es el hoyo del esófago, por el cual va a subir un poquito del contenido del de abdomen. Por eso se llama hernia yatal. ¿Qué tan frecuente es? Mira, no sabemos con exactitud, no hay estudios, sin embargo, por experiencia propia, te puedo decir que gran parte de la población tenemos una hernia yatal, podemos tener hernia yatal, ¿no? Hay mucha gente que anda en la calle y tiene hernia y no lo sabe aquí, lo importante es saberlo porque como todas las enfermedades se clasifican Depende de su gravedad, entonces hay hernias tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y esto va a depender de qué tan grande esté el hoyo o qué tanto del contenido intraabdominal se vaya al tórax, ¿verdad? Entonces, lo que nos preocupa mucho son las hernias grandotas o las que dan síntomas.
0: ¿Y cuáles son las causas que contribuyen al desarrollo de este hoyo y cuáles son sus síntomas?
2: Sí, mira... Realmente lo que contribuye a que haya una hernia tal, pues digamos que es una anatomía ya eh, de por sí de la persona. Sin embargo, hay factores que pueden hacer que esto pueda incrementarse como que, bueno, si hablamos desde el punto de vista anatómico, finalmente, pues eh, desafortunadamente la edad es un factor. Pero el otro que nosotros hemos observado con mayor frecuencia es la obesidad y el sobrepeso, porque aumenta mucho la presión intraabdominal ya sé que haya mayor presión sobre el orificio, sobre el diafragma y sobre el contenido abdominal y se vaya al tórax. Entonces, desde el punto de vista anatómico, esto es los factores. Pero ¿qué es lo que más nos preocupa? No es que haya un hoyo, porque generalmente hay un hoyo, ¿verdad? A diferencia de una hernia inguinal que nosotros vemos una bolita en la pared que la gente, o una hernia en el ombligo que la gente ve una bola, en el yato no la vemos, a menos que hagamos estudios especializados como lo vamos a ver. ¿Pero qué nos preocupan los síntomas? Que la hernia yatel está asociado con su principal manifestación clínica que es el reflujo gastroesofágico. ¿Y esto qué es? Cuando el, el contenido del estómago va a subir al esófago y va a producir síntomas. ¿Cuáles síntomas? Los síntomas los vamos a clasificar en dos tipos. Uno que son síntomas típicos como son las agruras, que la gente dice que siente que se le quema atrás el esófago, siente que se le quema el tórax, la regurgitación, que se regrese el alimento, ¿verdad? Y la otra serían síntomas extraesofágicos. ¿Cuáles son? Es gente que tiene tos recurrente, que tiene dolor de garganta, que no es atribuible a una infección y que pueden ser derivados del, del reflujo gastroesofágico.
1: ¿Pero cómo está vinculado este reflujo con este padecimiento?
2: Precisamente estamos hablando de que es una situación anatómica. Y entonces fíjate que en ese sitio donde está el yato, en donde está la unión del esófago y el estómago, hay una, un esfínter. ¿Qué es un esfínter? Es una válvula. Esta válvula tiene cierta presión, que es lo que permite pasar el alimento, pero no permite que se regrese. Cuando nosotros tenemos una hernia yatal, Muchas veces este esfínter pierde su fuerza, pierde su competencia, y así se llama, ¿verdad? Se vuelve incompetente. Entonces, como ya no existe esa, ese esfínter, lo que va a producir es que el contenido suba, ¿verdad? Va a perder su fuerza. Y es por eso que está asociada la hernia, de tal, porque al momento que la hernia se presenta, pierde la anatomía y hay reflujo.
0: ¿Y es curable? ¿Cuáles son las consecuencias si no se atiende a tiempo?
2: Claro, mira, aquí hay, lo tienes que ver desde dos perspectivas. Uno es curar los síntomas y dos, el defecto anatómico. Para nosotros lo más importante a veces es los síntomas, ¿verdad? Es curar el reflujo gastroesofágico. Evidentemente sí hay, hay tratamientos médicos, generalmente antiácidos, que lo que van a hacer es que disminuya la cantidad de ácido para que sea menor la que sube hacia el esófago, hay medicamentos que ayudan a que se mueva más rápido el, 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 el esófago, que aumente un poquito, que son, se llaman procinéticos, ¿verdad? Estos serían el tratamiento médico. Pero no hay que olvidar que cualquier eh, tratamiento tiene que venir acompañado de medidas que nosotros le llamamos higiénico-dietéticas, que esto vamos a hablarlo también más adelante, que es parte fundamental del tratamiento. Entonces, si hay tratamientos, son medidas higiénico-dietéticas y hay medicamentos. Y cuando el defecto de la hernia de hiato es muy grande, hay tratamientos quirúrgicos, hay cirugía. ¿Para qué? Para, para volver a corregir esa normalidad anatómica, descender el esófago y cerrar esos, ese hoyo, hacerlo de su tamaño normal y hacer algo como una válvula con el mismo estómago que se llama funduplicatura
1: solo hablaste un poquito de los tratamientos, pero en sí cómo se diagnostica esta enfermedad.
2: Si el paciente tiene sintomatología de reflujo gastroesofágico y es como yo les comentaba, que es eh, la agrura que la gente llama, ¿verdad? Que, si, que realmente es un nombre médico, espirosis, ¿verdad? La regurgitación de que la gente se le regresa el alimento, se agacha y se regresa, ¿verdad? Que en las mañanas amanece con sabor ácido o amargo en la boca y que estos son síntomas de reflujo esofágico. O bien, cuando el paciente, como les decía, tiene síntomas extraesofágicos que tienen infecciones recurrentes de garganta, tiene ardores, tiene tos que no se justifican por una enfermedad, digamos, pulmonar o laringe. Y después, ¿cómo se diagnostica? Mira, hay do, varios métodos, pero yo creo que hoy por hoy el primer método que nosotros tenemos para conocer esta enfermedad es la endoscopía gastrointestinal, que es, es un estudio que hacemos con sedación, o sea, el paciente dormido, y metemos una manguerita por la boca, el paciente está eh, dormidito, esta manguerita trae una videocámara y nos permite revisar el esófago, nos permite revisar esta unión y revisar el estómago. Esta sería la primera línea, hay algunos estudios de rayos X que an anteriormente se hacían, ya no son tan frecuentes, pero también pueden ser útiles. Y finalmente hay dos estudios especializados para que nosotros conozcamos bien la presión del esfínter y conozcamos si hay reflujo que se llama manometría esofágica o piachimetría, pero esto ya el médico que hace la endoscopía o el gastroenterólogo o el cirujano las indicarán.
0: ¿Y quién es el especialista adecuado con quien puedo diagnosticarme?
2: Mira, evidentemente todo médico general tiene que sospechar el reflujo, tiene que sospechar la hernia. Los que hacemos, el, digamos, el diagnóstico fino generalmente son especialistas del área gastrointestinal, que puede ser un gastroenterólogo clínico y puede ser un cirujano general, ¿verdad? Con especialidad. Y evidentemente el endoscopista gastrointestinal, que es el, el que va a hacer el estudio de endoscopía alta, que se llama panendoscopía, endoscopía, de esta forma, eh, este especialista va a hacer el estudio. Entonces, generalmente son estos dos especialistas, el cirujano general o el gastroenterólogo, los que van a hacer el diagnóstico con precisión o mayor fineza.
1: ¿Podemos sondar un poquito más en los tratamientos que existen para atender
2: esta enfermedad? Sí, cómo no. Mira, yo te comentaba que primero, lo principal es las medidas higiénico-dietéticas. Entonces... ¿A qué le llamamos? Pues son todas aquellas conductas que nos van a hacer que mejoremos nuestra situación clínica. Primero la dieta, ¿verdad? Entonces la dieta, quiero decir, y, y aquí hemos cambiado un poquito el concepto de dieta porque a la gente no le gusta, se espanta y hablamos de restricciones. No es eso, sino simplemente identificar cuáles son los alimentos que pueden favorecer el reflujo. Finalmente, por ejemplo, eh, alimentos muy condimentados... Que tienen bastantes pimientas o bastantes eh, condimentos. Los alimentos con grasas animales, el, la grasa animal se ha identificado con mayor frecuencia que relaja el esfínter, el, la valvulita de que yo les hablaba la relaja, entonces esto es otro factor. El chocolate, la menta, el café en exceso, tanto pueden producir este, esta relajación del esfínter esfájico, también provocan hiperacidez, el picante, ¿no? También es otro de los factores que pueden estar asociados a hiperacidez y aumento del reflujo gastroesofágico. Los ayunos prolongados o lo que sí es como así física pura es que si nosotros tenemos un alimento muy copioso, si damos un atracón, y excedemos nuestra capacidad de comer, es decir, nuestro estómago tiene una capacidad, pero si le metemos más, 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 más va a ser como un globo y va a tender a, a salir por algún lado el alimento. Por abajo es más difícil, entonces va a salir por arriba. Entonces los atracones, las grandes comidas copiosas. Y el otro factor que está muy asociado es en la obesidad y el sobrepeso. Si nosotros tenemos obesidad y sobrepeso, vamos a tener mayor frecuencia de reflujo gastroesofágico y de hernia y atal, por la presión que se ejerce sobre el estómago. Y lo otro son medicamentos que ya el especialista dará, que dependiendo son antiácidos, procinéticos, geles, que bueno, hay que darlos con ciertos esquemas, ciertos tratamientos.
1: Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales.
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ICMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como Este Podcast.
1: Más información en ISTE.
0: ¿Los remedios caseros o consumir medicamentos de libre venta son una solución para esta enfermedad?
2: Evidentemente no, nada de esto es una solución. A veces, bueno, se tienen eh, remedios que desconocemos, a veces no tienen una base científica, a veces no son eficaces, ¿no? Entonces, ningún remedio casero, a veces, al contrario, lejos de, de ayudar, eh, incrementamos la sintomatología o lo ocultamos. Eh, hacemos que, que esto no aparezca. Y evidentemente la automedicación puede ser de riesgo o ineficaz, porque a lo mejor en ese momento la gente se toma la pastilla que anuncian en la tele, temporalmente mejora, pero a los pocos días va a estar mal. ¿no? Entonces no es nada recomendable la automedicación y ningún medicamento casero.
1: ¿En qué consiste la cirugía para corregir esta hernia y quién es candidato a operarse?
2: Sí, mira, y para esta pregunta yo sí quisiera decir otra de las cosas que nos preocupan mucho del reflujo y de la hernia y tal, para decir quiénes son candidatos. ¿Qué es lo que nos preocupa? No solamente la presencia de la hernia, sino del reflujo. Es que la gente que tiene reflujo gastroesofágico, que tiene la sagrura, la pirosis, severa, se ve ha visto o se ve que tiene una calidad de vida muy mala. tan mala como alguien que tiene angina de pecho. O sea, alguien que tiene reflujo y que lo ha vivido, se da cuenta que no puede este estar... Se tiene que dormir parado o sentado. O sea, su calidad de vida es muy mala. Entonces tenemos que pensar esto. Y la otra cosa que nos preocupa de la hernia y del reflujo son las complicaciones que pueden traer a largo plazo, que son las cosas que a los especialistas nos preocupan mucho. Fíjate, por ejemplo, el reflujo crónico va a traer tres consecuencias graves. Uno, que el esófago se va a quemar. Y esto puede hacer que se cierre y le llamamos estenosis y a la larga la gente no va a poder comer. Dos que puede hacerse úlceras o llagas en el esófago y la gente puede llegar al hospital o debutar con sangrado masivo o un sangrado importante. Y tres, que al momento que este reflujo es persistente y crónico, la cubierta interna del esófago va a cambiar. Al momento que cambia, cambia por, otra, por otro tejido que se llama esófago de Barrett. Y este esófago de Barrett, que es un cambio de, de las células que no deben de estar ahí, que se llama metaplasia, se considera una lesión premaligna, ¿no? Es, tiene mayor posibilidad de desarrollar cáncer de esófago. Entonces, esto es lo que nos preocupa. Entonces, ¿quiénes son candidatos a la cirugía? Bueno, después de hacer una evaluación exhaustiva, nosotros eh, vemos que el paciente que es candidato es aquel que su calidad de vida es muy mala, que tiene una alineatal muy grande o que tiene potenciales riesgos de complicación. Evidentemente, esto va acompañado de una evaluación por su manometría y su pH metría para conocer bien y su endoscopía, hacer la evaluación completa del paciente, pero estos serían candidatos. Todos los pacientes son factibles de que se puedan tratar médicamente también, pero pues requiere mucho tratamiento médico, mucha disciplina. Ahora voy a contestar que es otra pregunta, ¿en qué consiste la cirugía? La cirugía actualmente, la cirugía por reflujo, la cirugía que se llama funduplicatura, esto ha cambiado en los últimos años y casi el, ahorita te puedo, te puedo decir que el 100%, 99% de estas cirugías se hacen por la paroscopía. que es esto? Por hoyitos. Se hace una incisión en el ombligo, se mete una videocámara y hacemos la cirugía de, de reflujo, de cirugía de yato. ¿En qué consiste? En que nosotros disecamos el esófago, cerramos ese hoyo que yo les comenté que es el yato, los, no lo cerramos totalmente, ¿verdad? Se cierra a su anatomía normal, dejando pasar libremente el esófago. Descendemos el esófago para que quede dentro del, tora, del abdomen perdón, y con el estómago hacemos una, una válvula artificial. Rodeamos el esófago y esto se llama funduplicatura. Entonces la cirugía para hernia y que se hace actualmente es una cirugía, es una funduplicatura laparoscópica con riatos Esta es la cirugía que actualmente se hace.
0: Doctor, ¿y por qué hay pacientes que luego de haber sido intervenidos, vuelven a presentar molestias?
2: Sí, mira, desafortunadamente los tratamientos, y esto también incluye al tratamiento quirúrgico, tienen a la larga una posibilidad de recidiva o de, de reincidencia de la enfermedad. Aunque es bajo, dependiendo, y ahorita vamos a ver los factores, sí hay un porcentaje de pacientes que vuelven a tener reflujo. ¿Por qué razón? Bueno, otra vez... Hay que recordar que esta es una enfermedad que estamos corrigiendo desde el punto de vista anatómico, pero que también es funcional. Entonces, si nosotros no cambiamos los hábitos nutricionales, aunque se opere, el paciente va a seguir con síntomas. O bien, como yo les mencionaba, el peor enemigo del reflujo y el peor enemigo de una funduplicatura es la obesidad y el sobrepeso. Si el paciente vuelve a ganar peso o gana mucho peso después de una cirugía de reflujo, la posibilidad de que tenga recidiva va a incrementarse, ¿no? Entonces, esos serían los dos factores. Y el tercero es que, pues, desafortunadamente, como todo procedimiento, a veces tiene una vida media. Pero bueno, esto va a depender mucho de cómo se cuide la cirugía.
0: Doctor, ¿cómo podemos prevenir la hernia yatal? Denos unas recomendaciones.
2: Mira, yo no te diría la hernia tal, porque como te digo, pues esa ya puede existir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues es mejorar nuestra calidad de los síntomas gastrointestinales y prevenir el reflujo gastroesofágico, que eso es lo principal. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, lo más, la primera recomendación que yo les daría es tratar de mantener un peso ideal. O sea, eso es el primer punto. Si nosotros vamos a mantener un peso ideal, la posibilidad de reflujo y de que esta etnia, que a lo mejor es chiquita, no se haga más grande, por así decirlo, puede ser eh, importante. Te decía que nosotros hicimos un estudio hace ya algunos años donde se observa, y además nosotros y en otros grupos a nivel mundial, que el paciente con obesidad tiene mayor incidencia de reflujo, mayor incidencia de niatal, mayor incidencia de todas las enfermedades asociadas con el reflujo. Entonces, esto sería mi primera recomendación. Un peso sano, ideal. Y segundo, evidentemente, la nutrición, ¿no? Los hábitos nutricionales. Si nosotros eh, tenemos eh, hábitos adecuados, evitando eh, en exceso, ¿verdad? Todos los alimentos que pueden incrementar el reflujo, pues vamos a tener mejor calidad de vida y menos posibilidad de desarrollar síntomas y complicaciones, evitando pues en la medida de lo posible eh, picantes en exceso, cafés en exceso, grasas principalmente... Este, estos alimentos que pueden llegar a ser de alguna manera malos para el reflujo gastroesofágico.
1: Doctor Martín, llegamos al final del programa, pero muchas gracias por platicarnos sobre la hernia y atal, el reflujo y sus consecuencias.
2: No, pues muchísimas gracias, Fer, muchas gracias, Bere, y espero que haya sido de utilidad, que haya quedado muy claro esta información para todos nuestros derechohabientes, y bueno, pues eh, decirles que si quieren, si tienen síntomas, no, no, no se automediquen, Acudan a su primera instancia, a su eh, unidad de medicina familiar, su médico está capacitado, está preparado para poder hacer el primer contacto y si él considera que el problema puede ser mayor o serio, los canalizará con algún especialista, ya sea gastroenterólogo o un cirujano en el área correspondiente, y harán los estudios específicos y les darán un, un tratamiento adecuado. Y
1: gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del Este. Se despide de ustedes,
0: Berenice Moreno,
1: Antonio Tapia en la producción y tu servidor, Saelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.